0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wartungsfenster-Podcast. Ich bin die Claudia und mit dabei... Der Patrick, hallo. Hallo. Da sind wir wieder mit
1: der Folge 5. Ja, gut erholt, also zumindest ich bin gut erholt aus dem Urlaub. Du bist gut erholt aus dem Urlaub. Du hast die erste
0: Woche, glaube ich, schon wieder hinter dir, oder? <lacht> ich habe ich hab schon mehrere Wochen wieder hinter mir, aber... Bist schon wieder Urlaub? Ich war nicht im Urlaub, das wollte ich damit nochmal <lacht> unterstrichen haben letzte Woche. <lacht> okay.
1: Apropos letzte Woche: Wir müssen da tatsächlich was aufräumen und zwar habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge sehr vollmundig dich mit der Mistress begrüßt mhm. und ich glaube, das haben wir nachher nicht mehr aufgelöst. Mhm. Jetzt müssen wir mal, mal erklären, was das mit der Mistress auf sich hat und ich glaube, das geht zurück auf einen MCSE, den du mal gemacht hast.
0: Ja, genau. Microsoft hatte eine ganze Weile lang die Angewohnheit, ähm, da wo bei dir zum Beispiel Mr. Patrick der Listen steht, bei weiblichen ähm, zertifizierten <lacht> Menschen Mistress Claudia Kühn stehen zu haben und wenn man das hier so an der Wand hängen sieht, dann... Genau. Sieht das ein bisschen komisch wir, wir aus, das die Kollegen Angst haben müssen vor
1: mir. <lacht> wir hatten das natürlich im Showroom hängen und es begab sich dann auch mal, dass einer unserer Azubis mal fragte, was es damit auf sich hat. Und ich habe dann nur so gesagt, ja, ja, also den Namen hat sie nicht ohne Grund, Da bin ich einfach gegangen. <lacht> Nein, also keine Sorge, also bevor wir hier wieder Ärger kriegen, ähm, wir behandeln alle Azubis gut. Ähm, aber wir haben Ärger bekommen. Denn wir haben einen kritischen Kommentar von Thomas bekommen, auf den hatte ich dann auch direkt äh, mhm. geantwortet. Wir machen uns über Kunden lustig. Das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Sollte das so angekommen sein, dann tut uns das leid, denn das ist tatsächlich nicht unsere Intention, dass wir uns jetzt hier ähm, öffentlich und für alle nachhörbar über unsere Kunden lustig machen. Weil so lustig ist unser Job nicht, auch wenn wir versuchen, ihn mit äh, viel Humor und ähm, Sarkasmus zu nehmen. Nein, also wenn das so angekommen ist, dann tut uns das leid. Und äh, Thomas hat das leider nicht ganz ausgeführt, aber wir vermuten, dass das äh, auf unsere letzte Folge mit dem äh, Schwurbel zurückzuführen ist, weil wir hatten da ja so ein paar, so ein paar Schwurbelsachen mal äh, aufgegriffen.
0: Mhm. Ähm, ja, wir haben, wir haben zitiert äh, Dinge, die wir gehört haben während unseres Jobs, wie beispielsweise Firewall, warum, ich habe doch einen Virenscanner. Im Allgemeinen sind das Dinge, die wir entweder von Mehreren Leuten schon so gehört haben und die uns dann jedes Mal schockiert haben. Es ist also nie irgendwie im Hinterkopf ein bestimmter Kunde gewesen oder dergleichen. Oder aber, Was sogar viel fast ist. noch, ja, viel schlimmer und eigentlich auch fast noch sehr viel häufiger. Wir haben dann mitbekommen bei Kunden, wie andere Dienstleister, Berater äh, Dinge erzählt haben, die schlichtweg nicht stimmen. Und da fühlen wir uns dann auch. Ja, wo genötigt das, <lacht> genötigt, richtig, das zu stellen. richtig zu stellen, genau. genau.
1: Nein, also da, zumindest ich für meinen Teil, ich bin äh, dafür bekannt und vielleicht auch ein bisschen dafür berüchtigt, bei Kunden immer sehr ehrlich zu sein, weil ich glaube, es ist... Ähnlich wie mit diesem ne, äh, anderen Schwurbel, mit dem wir so in Telegram-Gruppen oder so mal zu tun haben. Wenn keiner da ist, der aufsteht und sagt, das ist Blödsinn, dann manifestiert sich sowas. Und ähm, das äh, kann auch in der IT tatsächlich zum Problem werden. Wir kommen später in der Folge nochmal dazu. Ähm, und wir haben natürlich, und vielleicht kommt dieser Eindruck, dass wir uns, ähm, ja, über unsere Kunden lustig machen. Ich weise das nochmal ganz ausdrücklich zurück. Ähm, auch daher, dass unser, unser, das Wissen, was wir haben, schlicht und ergreifend anders gelagert ist. Weil typischerweise reden wir ja, wenn wir mit, mit unseren Kunden, mit unseren Partnern äh, zusammenarbeiten, äh, reden wir auf der anderen Seite mit, mit einer internen IT und selten mit dem, was man allgemein hin als Dienstleister bezeichnen würde. Das heißt natürlich auch, dass viele unserer, unserer Kunden und deren Administratoren, eher Generalisten sind und eben nicht wie wir in einem sehr kleinen Bereich der IT-Spezialisten sind. Das führt natürlich auch dazu, dass halt diese Generalisten und Allrounder ein sehr breites Wissen haben. Sicherlich auch ein größtenteils viel breiteres Wissen, als ich es habe. Da ist ja auch ganz, ganz häufig dann Branchenwissen dabei. Ähm, und äh, auch zum Beispiel jetzt, jetzt in meinem konkreten Fall viel mehr wissen, was, was zum Beispiel Client-Administration angeht. Also, ne, wenn ihr irgendwas administriert haben wollt, dann bin ich definitiv der Falsche dafür. Ne? Ich kann solche Dinge designen und kann sie hochziehen ähm, und ich kann sie auch in gewissem Maße bei Infrastruktur betreiben, aber ich bin halt eben kein, kein Admin oder so. Und äh, diese die Leute haben halt eben auch einen anderen, einen anderen Zugang zu dem Wissen. Ähm, es ist breiter, es geht halt nicht so in die Tiefe und ähm, das, da, da wirkt das ein oder andere, ähm, wo wir so ganz äh, elegant drüber weggehen, äh, ja ist ja alles ganz easy, natürlich ähm, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen überheblich. Der ein oder andere mag das aus dem Studium kennen, ne, wenn der Matheprof prof die Tafel voll geschmiert hat und sagte so, ne, ähm, damit, äh, womit Sie sich jetzt im, im Abi beschäftigt haben, beschäftigen wir uns am ersten Tag. Ähm, nein, also bitte, nein. seht das hier mit, mit Humor. Ähm, es ist alles entspannt und äh, wir machen uns ähm, nicht über jemanden lustig. Und wenn das so angekommen ist, dann tut uns das äh, leid, weil das auf, ist definitiv nicht unsere Intention.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kurzer Nachsatz noch: äh, Wie oft habe ich beispielsweise dann auch von jemandem, der in der Administration arbeitet, von der Serverumgebung Dinge gehört, die er von jemand anders im Hören sagen gehört hat und dann eben als gegeben hinnimmt. Äh, und auch da kann, ich, da kann ich mich dann selten zurückhalten, wenn das, wenn das wirklich so Unsinn ist wie, ich muss, ich muss meinen SQL-Server äh, unbedingt als Netzwerkdienst ausführen oder so. Das ne? genau, als also, Beispiel genannt, aber auch von meiner Seite natürlich, wenn das so geklungen haben sollte, wenn es so angekommen ist, dann äh, tut uns das natürlich leid. Genau, aber das damit... Äh ich hoffe, wir konnten das damit
1: aus dem Weg räumen. So Während, während ich ja äh, eine entspannte Woche ähm, Urlaub hatte mit äh, viel Sonnenschein und äh, Schoko-Ostereier in äh, sengender Hitze suchen, ähm, durftest du dich ein bisschen mit äh, kaputten DCs beschäftigen?
0: Oh ja, mehr, mehr als also überdurchschnittlich. Äh Viele kaputte DCs, nein. Ähm, so im Schnitt über die Wochen betrachtet hat man selten so viel mit kaputten Domänen oder DCs zu tun. Ähm, was ist passiert? Was ist passiert? Ähm, das erste war, das knüpft sehr nah an an das, was wir beim letzten Mal über die sogenannten FISMO-Rollen in der Actor-Director erzählt haben, also, wie, wie getimed hatten wir dann jetzt einen Fall, wo, wo genau das sich anwenden ließ. Was wir letztes Mal nicht, nicht geklärt haben, ist: okay, wir wissen jetzt, wir kennen die FISMO-Rollen, wir wissen, was sie tun. Also, ne, FISMO-Rollen, Flexible Single Master Object-Rollen. Mhm. Ne? Ähm. Ja. Das ich sind, ging jetzt davon aus, dass natürlich die Hörer letztes Mal schon mitgehört haben. Zack, <lacht> Hefte raus, wir schreiben Test. <lacht>
1: Bitte. Genau, das sind halt eine von den, von den fünf Rollen in einem, in einem Forest, beziehungsweise zwei sind ja forestweit, drei sind domänenweit, äh, ne, die eine oder mehrere DCs halten können. Und äh, damit sind nicht alle DCs ja gleich. Ne? Es gibt ja ein paar, die sind ein bisschen anders. Genau, und ähm, bei diesen Rollen muss man auch ein bisschen aufpassen,
0: wo man sie hinlegt. Man muss aufpassen, wo man sie hinlegt? Es muss nicht jede FISMO-Rolle durchgehend immer erreichbar sein. Also beispielsweise der Domain-Naming-Master, der, äh, der muss dann erreichbar sein, wenn Domäne und Anwendungspartition, Domänen und Anwendungspartitionen hinzukommen sollen. Also quasi wenn ich einen Domain-Controller hinzufüge ja. oder eine, nee, eine, eine neue, in mein neue Domäne Eine Domäne beispielsweise, genau. Weil es ist eine Forest-Rolle. Und ähm, wer immer erreichbar sein muss, das ist der PDC-Emulator. Das ist aber auch der einzige, der immer erreichbar sein muss. Jetzt äh, hat es sich so, so zugetan, dass, der, äh, dass wir bei einem Kunden äh, vorletzte Woche Server installiert haben. Wir haben ein Template bereitgestellt auf ESX-Servern und am Montag wollte nun just der, einer der Kollegen neue äh, VMS bereitstellen und hat die nicht in die Domäne gehoben bekommen. Woran lag's? es? Naja, als äh, Netzwerker würde ich ja sagen Firewall. Nein, erstmal hätte du ja gesagt dns <lacht> genau, es ist entweder NTP, es ist DNS
1: oder es ist ein kaputtes Zertifikat.
0: <lacht> genau, und DNS-Server stimmten, das waren nur leider die falschen DCs, die erreichbar waren. Also der Kunde hm. hat fünf Domain-Controller, zwei davon sind als DNS-Server eingetragen, die sind aber nicht der PDC-Emulator. Und ja, wie du sagst, es war dann am Ende die Firewall, weil die Policies nicht vorgesehen haben, dass die von diesem Standort aus, an den PDC-Emulator dran kommen. Das
1: ist natürlich auch, ähm, auch so eine Sache, das muss man auf dem Schirm haben. Ne? Weil mhm. theoretisch, ich meine klar, ähm, Active Directory sieht es ja seither vor, dass die sogenannten Active, Active Directory Sites oder die sogenannten Standorte. Mhm. Also ein Standort ist ja nichts anderes als im Prinzip ein Subnetz, weil mhm. ich ordne ein Subnetz einem Standort zu. Normalerweise werden diese Sachen ja verwendet, um den nächstgelegenen DC mhm. zu finden. Aber mhm. prinzipiell kann man schon sagen, dass jeder Client in der Lage sein sollte, jeden DC in der Domäne zu erreichen.
0: Jeder Client sollte in der Lage sein, einen DC in der Domäne zu erreichen für die Anmeldung. Mhm. Ja. Das ist wahr. Und der PDC-Emulator, wie gesagt, der muss 24 Stunden durchgängig erreichbar sein
1: pro Domäne. Wie bist du jetzt drauf gekommen, dass das das Problem war?
0: Naja, wir haben es gecheckt, es war nicht DNS. Die Meldung beim Join in die Domäne lautete sehr konkret, guck mal hier, das hier sind deine Domain-Controller, Liste von fünf Domain-Controllern. Ich kann ihn nicht erreichen, ich kann der Domäne nicht beitreten. Und am Ende des Tages war es dann da tatsächlich bestätigte dann das Netzwerkteam, dass die Policies das eben auch nicht vorgesehen hatten, mhm. dass außer an diese zwei Domain-Controller, die als DNS-Server eingetragen waren, äh, von diesem Standort aus zugegriffen mhm. wird. Insofern hat mhm. sich bestätigt. Ja gut, wenn man sich mal so anschaut,
1: welche Ports ein Client in Richtung DCs geöffnet haben muss, er ja schon ein bunter
0: Blumenstrauß. Ne? Oh, ein bunter Blumenstrauß. Vor allen Dingen die dynamischen freuen mich jedes Mal, wenn ich sie freigeben muss auf der Firewall. Ja, d... Ähm, d dynamische RPC-Ports. Ja, 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 fürchterlich,
1: fürchterlich. Ich glaube, von 49.000 irgendwas bis 65.000 gibt es ja da dann irgendwie so ein lustiges genau. Fenster frei. Ich glaube, kann kann das kann man aber festzurren, ne?
0: Das kann man festzurren, aber ich glaube... Man muss dafür dann jeden äh, Dienst anpacken, der damit irgendwie zu tun hat, sei das DFS-Replikation, sei das ähm, ja, Remote-Management, äh, was auch immer. Jedem Du musst am Ende jeden, jeden allen möglichen Dienste anpacken und das ist wahrscheinlich mehr Arbeit. Ähm, als das einfach offen zu lassen. Als, äh, ja, das stimmt. Das ist so, so eine Abwägung. Ja. Ja. ja, wobei, also auch das ist, ist ja
1: durchaus was, was man immer wieder ähm, mal beobachtet, dass man eben sagt, ja, so unter Stand, Standorte untereinander, ne? Any policy darf eh alles durch. Ähm, da muss man natürlich auch aufpassen ähm, und sich auch sehr genau überlegen, was damit was äh, reden muss. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, aber äh, du sagtest gerade, das war jetzt nicht die, die
0: einzige Sache. Nein. Ich habe tatsächlich meinen aller, allerersten USN-Rollback gesehen. Konfetti! <lacht> ich habe davon immer nur gelesen. <lacht> da musst du drauf, äh, ne, wenn du das siehst, dann musst du drauf aufpassen. Und ich wusste immer so vage, naja, genau. Domain-Controller und Backups, dann das ist ja. Klappt dein nicht ganz zusammen so, und siehst Genau. Siehst du, dass du Land gewinnst. Nein. <lacht> ähm, Nein, wir hatten tatsächlich einen, einen USN-Rollback in einer Domäne bei einem Kunden. Das war am Ende tatsächlich lösbar. Das heißt, wir mussten da nichts großartig wegwerfen, neu machen, was auch immer. Der Kunde hatte einen, einen Hardware-Defekt am Standort. Das war schon im Februar. Hat daraufhin einen Domain-Controller aus dem Backup wiederhergestellt.
1: Prinzipiell ja erstmal jetzt nicht die... Ja, wobei,
0: ja, ist eine gute Frage. Ne? Wann ja. würde man einen Domain-Controller aus dem Backup wiederherstellen? Ich, wenn die ganze Maschine kaputt ist, ich habe noch andere Domain-Controller, würde ich sie gar nicht aus dem Backup wiederherstellen. Aber das, ah, da kommen wir, äh, okay. kommen wir ja gleich nochmal im Detail. Also ne, vom Verlauf, es wurde ein Domain-Controller aus dem Backup wiederhergestellt. Also nichts Falsches gewesen, aber unbemerkterweise hat sich daraus ein USN-Rollback gegeben, der dann jetzt nach ja fast 60 Tagen äh, sich so bemerkbar machte, dass sich immer mehr Clients nicht anmelden konnten, dass äh, ähm, ähm, Computerkonten aus der Domäne äh, sich nicht mehr authentifizieren konnten, nicht verschwunden sind, aber die, die halt Secure Channels waren mhm. Defekt. W was ist denn ein USN-Rollback? Das müssen wir vielleicht äh, zum Kontext einfach mal erklären. Ja, willst du, soll ich? Äh, feel free. Also, was ist eine USN? Das steht für Update Sequence Number. Uh, die USN begegnet einem bei, einem bei dem einen oder anderen Thema, und äh, unter anderem auch bei, ähm, ähm, bei DFSR und dergleichen. Aber in diesem Kontext ist das eine, das ist eine Zahl, das ist eine 64-Bit-Zahl, die erhöht also quasi sich. Quasi Transaktion,
1: wie so bei so einem Transaktionsprotokoll, so eine Transaktions-ID.
0: Ja, genau. Also ja, er erhöht sich mit jeder Änderung an AD-Objekten pro Domain-Controller, ist auf den Domain-Controller bezogen. Das heißt, ähm, die USNs in einer Domain und, und bei unterschiedlichen Domain-Controllern sehen vollständig, also komplett unterschiedlich aus. Mhm. Ähm, USNs also bei der Replikation in der Active Directory zwischen den Domain-Controllern äh, gewinnt immer die höchste USN. Das heißt, äh, kommt ihr von irgendwo ein Angebot hey, für die C-Nummer 1 da drüben, habe ich übrigens hier die USN 20 um, und der andere Domain-Controller sagt, ich habe hier für die C1 die USN 23, dann wird die 23 gewinnen. Mhm. Das heißt, die können nie rückwärts laufen. Ja, also wenn irgendwo du, Ein USN wird niemals kleiner. Mhm. So. Das heißt jetzt auch ganz konkret, wenn ich ein Backup mache, ein Image-basiertes Backup, betone Image-basiertes Backup von einem Domain-Controller oder aber ich mache zum Beispiel einen Snapshot, auch ganz gerne gesehen in virtuellen Umgebungen, also eine, ne, ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Snapshot und rolle das dann zurück zu dem Zeitpunkt, dann ist natürlich diese USN für diesen Domain-Controller geschrumpft okay. aus seiner eigenen Sicht. Genau. So, jetzt, historisch gesehen ist das früher, glaube ich, noch nicht mal aufgefallen, weil irgendwann kommt der Domain Controller natürlich wieder bei der Zahl an, den die, anderen äh, die die anderen Domain Controller kannten. Mhm. Äh, ne, das heißt, er hat dann lustig weiter Änderungen, versucht zu replizieren, die anderen Domain Controller sagt, nee, die habe ich schon, alles in Ordnung. Ne, brauche ich nicht nochmal. Und an einem gewissen Punkt überholt, es ist natürlich wieder den Punkt, wo die anderen Domain-Controller dann sogar auch noch wieder die Replikation hm. angenommen von, haben von dem, äh, von dem domain Controllern Das ist jetzt, glaube ich, eine ganz historische äh, Geschichte. Äh, Soweit ich es weiß, seit 2003, Windows Server 2003, gibt es auch das nicht mehr. Es wird in dem Moment ein... Event ins Event, äh, ein Event protokolliert. Der NetLogon auf diesem Domain-Controller wird angehalten, sprich, da können sich auch keine Clients mehr anmelden. Also genau, nicht also Inbound, Outbound, Replikation
1: wird einfach dann gestoppt, genau.
0: Genau, die Replikation wird gestoppt, es gibt so ein Registry-Flag, da steht sogar drin, hey, ich bin im USN-Rollback, Hier stimmt was nicht. Ja, ja. wie löst man das? <lacht> Gar nicht. Gar nicht. Natürlich nicht. Nein. Nee, ich glaube, tatsächlich
1: lösen lässt sich das bei den meisten Domain-Controllern einfach dadurch, dass man ihn wegwirft. Mhm. Ähm. Muss man muss man ganz klar mal so sagen, das ist auch heute viel einfacher als noch vor ein paar Jahren. Ähm, problematisch dabei sind eigentlich immer nur Domain-Controller, die eben nicht nur Domain-Controller sind. Ich rede jetzt nicht davon, dass man natürlich dann auf einem DC auch noch ein DNS hat, das ist jetzt gar nicht mehr so das Problem. Äh, hässlich wird es eben dann, wenn dann auf dem DC, da ist dann noch dein da NPS mit drauf, da ist noch irgendeine Anwendung mit drauf, gerade in kleineren Umgebungen, wenn es darum geht dass man halt jetzt nicht ganz so viele Server hat oder ganz so viele VMs in seiner Umgebung hat. Dann wird ja gerne mit auf den DC noch irgendwas anderes gelegt. Das ist dann vielleicht noch ein File-Server oder so. Oder oh, es ist dein einziger Domain-Controller. Wobei, dann hast du auch kein Problem mit dem USN rollback Ja, ähm, genau. <lacht> Genau, aber wenn, wenn das wirklich, wenn der ne, DC, ein DC, ein DC ist, dann gehst du einfach hin, Active Directory, Users, Computers, Domain, Controller, Container, Rechtsklick, löschen. Dann sagt er oh, du möchtest gerade ein DC löschen, soll ich, wirklich, ne, soll ich den wirklich löschen und soll ich auch einen Metadata-Cleanup machen? Ja. Gehst du wegschmeißen, warten neu installieren. Ähm, es ist tatsächlich wirklich so einfach. Ein bisschen hässlich wird es noch dann, wenn äh, dieser DC ein oder mehrere FSMO-Rollen gehalten hat, aber auch die kann man halt zwangsmigrieren ähm, und übernehmen. Und dann ist das Thema schlicht und ergreifend erledigt. Also ähm, das mussten wir jetzt auch aus anderen Gründen, muss ich das auch schon mal machen. Also mein letzter USN-Rollback war in einer seligen Windows-Server war 2000 Domäne, das ist schon ein paar Jahre her. Seitdem mhm. habe ich damit eigentlich keine Schwierigkeiten gehabt. Hängt aber auch schlicht und ergreifend damit, äh, dass man auch wirklich einfach so, so bestimmte Dinge einfach nicht macht. Ne? Ähm, mhm. Wichtig ist auch die Frage, wie das Ganze wiederhergestellt wurde. Also es gibt durchaus Wege, dass man einen Domain-Controller mhm. aus einem Backup wiederherstellt, mhm. dass er sich darüber bewusst ist, dass er wiederhergestellt wurde und dass er dann auch einfach an der Replikation wieder teilnimmt und sagt, hey Kollegen, gib mir mal, was ihr habt, mhm. äh, ich hole mal auf. Also das ist schon
0: möglich. Genau, das Ganze ja, das habe ich auch gesehen, es gibt eben auch Backup-Software, die dann dafür sorgt, dass wenn dieser DC wieder hochfährt, dann wird er im ähm, ja, abgesicherten Modus, nicht-autoritativen Modus hochgefahren, äh, sprich ähm, seine Kopie der Active Directory erklärt er quasi selber für ungültig, sagt, hier, ich bin, er tut so, als ob ein neuer DC, er holt sich die Replikation von allen anderen und damit ist dann auch gut. Ansonsten ja, äh, ne, der Grund für ein äh, imagebasiertes Backup, also den ganzen DC wiederherstellen, das hat man ja sowieso selten. Was mhm. ist meistens, ist ja irgendwas passiert, oh verdammt, ich habe hier eine ganze Usergruppe oder eine ganze UU gelöscht oder sowas. Ja. Das macht man dann. ah, man hat den Active Directory Papierkorb, den hat man seit das war 2008 R2.
1: 2008 R2,
0: genau. R2 schon, okay. Fun
1: Fact ist standardmäßig immer noch nicht aktiviert, also ich finde auch ja, heute ja. immer noch Active mhm. Directory, Active Directory ist, äh, wo, wo der schlicht nicht an ist. Ne? Mhm. Ich meine, ja, der ist von der Usability, ist der ein bisschen ja, hässlich, aber ähm, der funktioniert schon ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, oder halt du hast eine Software, die Application Aware Backup macht und dann auch genau. tatsächlich dir alle Objekte aus der Active Directory. Genau, also sowas wie Candas, genau. ne,
1: CommVault, Data Protector etc. Also was man da so am Markt hat an aktuellen Backup-Software, die sind durchaus in der Lage, einen Domain-Controller halt zu sichern. Was wirklich echt ein totales No-Go ist, Kinder, da müsst ihr echt aufpassen, Snapshots. ja, Egal ob mhm. unter Hyper-V oder unter VMware oder dem Virtualisierer eurer Wahl, ja, macht niemals einen Snapshot von einem DC und sagt dann, oh, ich roll den mal zurück und äh, gehe auf den Start den ich da mit dem Snapshot abgesichert habe, das geht todsicher in die Hose. Mhm. Da gibt es also überhaupt keinen Grund für. Ähm, wie gesagt, so eine typische Designentscheidung sollte immer sein, ein Domain-Controller ist ein Domain-Controller ist ein Domain-Controller. Ähm, da kann man vielleicht noch einen DRCP mit draufpacken, wenn man da mhm. mehrere hat. Dann macht es auch Sinn, da schon wieder möglicherweise eigene VMs für zu bauen. Und äh, ja, sowas wie eine CA oder eine NPS sollte man mm -mm. tunlichst vermeiden. Weil dann kann man so ein Ding wirklich einfach wegschmeißen und einfach neu machen. Ähm, da muss man auch sagen, wir reden hier von Active Directory, das gibt es jetzt seit 22 Jahren. Das ist schon echt gut abgehangenes Zeug. Ne? Das ist auch schon <lacht> ordentlich robust. Und ähm, seit 2012 R2 ähm, äh, gibt es ja auch für dann äh, virtualisierte Domain-Controller eben auch die Möglichkeit, die Dinge einfach zu klonen im Zweifelsfall. Und damit ähm, kann Active Directory auch, auch umgehen. Ja, aber dann hast du auch deinen ersten USN-Rollback. Ja, hinter dir. Ich hatte ja
0: fast schon gedacht, da komme ich nicht mehr, nicht mehr dran, <lacht> aber ja. Ja, wobei ich in Rente gehe. Das, das
1: lässt natürlich jetzt einen schönen Brückenschlag zu, ähm, denn wir müssen über das Thema technische Schulden reden.
0: <lacht>
1: Dö -dö schönes Thema, schönes Thema. Was sind technische Schulden? Ähm, für technische Schulden gibt es eine, also der Begriff der technischen Schulden, der kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung. Jetzt würde man ja sagen, wir sind ja hier im Bereich der Infrastruktur, was haben wir mit Softwareentwicklern zu tun? Die Definition technischer Schulden sagt, dass man unter einer technischen Schuld den zusätzlichen Aufwand versteht, den man für Änderungen und Erweiterung an schlecht geschriebener Software im Vergleich zu gut geschriebener Software ähm, einplanen muss. Das heißt, es geht quasi ähm, darum, dass wenn man etwas schlecht plant oder implementiert, man später
0: damit möglicherweise mehr Aufwand hat. Also immer, wenn man sagt, ich baue jetzt doch mal eben eine Annie-Regel, weil ich muss jetzt schnell gehen, dann wird es an einen Punkt geben, wo mir das in den Rücken fällt. Korrekt.
1: Und mhm. dabei reden wir von einer sogenannten technischen Schuld, weil das Thema holt uns irgendwann wieder ein. Mhm. Ähm, von den technischen Schulden muss man, muss man Antipattern, auch Begriff aus der Softwareentwicklung, mal abgrenzen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber grundsätzlich lässt sich der Begriff der technischen Schulden erstmal problemlos auf Infrastruktur übertragen. Mhm. Und jeder kann ja jetzt mal so ein bisschen für sich überlegen, wann bin ich denn mal eine technische Schuld eingegangen? Weil das Schöne und auch eine schöne Abgrenzung zu Antipattern ist, technische Schulden, bewusst eingegangen. Da kann man jetzt noch äh, mhm. überlegen, ob man die wirklich bewusst bewusst eingegangen ist, im Sinne von, wir äh, haben für Design aber keine Zeit, äh, mhm. oder ob man die versehentlich eingegangen ist. Na, oh, habe ich nicht gewusst. Ja, ich mhm. wusste zum Beispiel mhm. nicht, dass ich meine Domain-Controller äh, nicht mit anderen äh, Diensten versorgen mhm. sollte. Mhm. Ja, ähm, und äh, da gibt es dann auch noch so die, die Überlegung, dass man auch technische Schulen auch m, ruhig bewusst, aber unter Abwägung eingegangen ist. Das ist nämlich dann genau dieses Thema. Mhm. Ja, ich weiß, dass das jetzt Murks ist, aber wir müssen das jetzt machen, weil sonst kriegen wir das nicht ans Fliegen. Mhm. Ja, ähm, und die Ursachen so für technische Schulen sind ja vielfältig. Und ne, ich meine, wenn wir jetzt nochmal das, das Thema von gerade nochmal aufgreifen, ähm, gerade so dieses Thema domain controller ähm, um mal jetzt auch bei dem Beispiel zu bleiben, das, das beschreibt ja im Prinzip genau das. Ne? Mhm. Weil wenn ich mal in der Vergangenheit hingegangen bin und ich sah mich genötigt aus irgendwelchen Gründen weil ich zum Beispiel, ich habe nur einen Virtualisierungshost, ja. ich habe eine begrenzte Anzahl an Ressourcen. Mhm. Ja. Ich möchte aber äh, auf jeden Fall einen Domain-Controller haben und ich brauche vielleicht noch einen, noch einen RDS-Server meiner kleinen Umgebung und ich brauche noch einen Application-Server mit einer Datenbank für meine, für meine kleine ERP-Anwendung, die ich da so habe. Äh, da kennen wir alle dieses Thema, ja, was kann ich denn auf den Domain-Controller noch mit draufpacken? Mhm. Ah, okay, ja, ich kann da meinen mein Radius, meinen NPS noch mit draufpacken, den ich für meinen VPN brauche. ja. Oh ja, da macht er natürlich auch noch DHCP und alles mit. Oder CA. CA sind ja auch immer ganz beliebt, <lacht> mhm. dass die entsprechend, weil es natürlich auch eine, eine Active Directory Rolle ist, Certificate mhm. Services, dass die natürlich mit auf einen Domain-Controller draufkommen. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich die Leute, die das sehr bewusst machen und sagen, ja, ich weiß, dass das möglicherweise keine kluge Idee ist, aber ich habe eben, mhm. hab eben nicht die Ressourcen, um meine Domain-Controller einzeln. Genau, Ressourcen. Äh,
0: fällt mir nämlich auch gerade ein. Ja, auch ich habe mal eine CA mit auf einen anderen Server gepackt und hatte dabei ein sehr, 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 sehr schlechtes Gefühl. ja oh, wo, ist wo ist mein Abmahnungsblock? Der Kunde hat nur äh, zweimal, der Kunde. Der Kunde zweimal ähm, Windows-Standard äh, gekauft gehabt und wir hatten schon vier VMs. Was soll ich tun? Ja, aber das ist ein schönes Beispiel, weil es ja. ist genau dieses mhm. Thema
1: äh, dann in dem Fall noch nicht mal wangendes Wissen, sondern Kostendruck. Mhm. Kostendruck ist mit einer der häufigsten Gründe, warum wir technische Schulden eingehen bei Kunden oder warum mhm. Kunden bewusst technische Schulden eingehen. Mhm. Ähm,
0: Exchange ja. als Beispiel. Ähm, wie häufig habe ich gehört, eine Exchange-Standard wächst an den Punkt, dass man eigentlich eine Enterprise bräuchte. Sprich, man hat, mehr als, man hat mehr als fünf Daten. Man bräuchte mehr als fünf Datenbanken. Man bräuchte mehr Speicher. Das ist eigentlich auch wieder ein, ein, ein Kostending. Ne? Man, man guckt, dass ja. man irgendwie zu Rande kommt. Ja, wobei, äh, Oder? da müsste... Da müsste man ja
1: im Vorfeld schon geahnt haben, dass man damit nicht hinkommt. Viel häufiger ist aber viel wahrscheinlicher ist ja natürlich die Erklärung, dass... Ich rede, dann,
0: ich rede von den Kunden, die dann hingehen und den Registry-Key setzen und sagen, ein Staat dir diese Datenbank trotzdem auch, wenn sie zu groß geworden ist. Für Ach so
1: meinst du, oder? weil die Kunden dann zu einem Zeitpunkt hätten sagen müssen, okay, ich äh, buche jetzt eine Enterprise ja, ja. und äh, mache das neu. Ja gut, aber das klar, das ist mhm. etwas, das äh, wird dann bewusst in, äh, bewusst in, 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 bewusst in Kauf genommen mhm. natürlich. Klar. Was man auch ganz häufig hat, ist so, so fehlende Qualitätssicherung. Also gerade wenn es um die um die Implementierung ähm, geht, ähm, fehlende QS ist häufig auch verbunden mit fehlendem Fachwissen oder mhm. Mangelndem Know-how, was was angeht. Wir erleben das. Also der Klassiker, den ich ja immer bei, bei Aruba oder na, HP Networking ProCurve sehe, Spanning Tree die Drecksdinger haben per Default kein Spanning-Tree an und die Kunden verpeilen das. Ganz, ganz mhm. häufig, dass die Spanning-Tree anmachen. Ja, das ist dann typischerweise auch so eine, typ, eine technische Schuld, die einem dann irgendwann mal in den Rücken fällt, wenn dann einer dann doch mal irgendwie das Kabel mhm. zu viel steckt. Und das ist häufig eine Kombination aus fehlendem Wissen und halt keiner Qualitätssicherung an der Stelle, dass man halt, ähm, vielleicht hat man auch irgendwie so eine, so eine Default-Config, die man normalerweise so eine Switches ausrollt mhm. und dann hat man es doch irgendwie verpeilt, weil musste jetzt gerade mal schnell gehen. Ne? Mhm. Wir haben hier einen neuen Standort, den wir halt in, in Betrieb nehmen müssen. Und das ist halt wie so oft im Leben, das fällt dir genau dann auf die Füße, wenn du es gerade überhaupt nicht brauchen kannst.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, IT ist ja auch immer so, ähm, oder IT lastet ja auch immer so ein bisschen dieses, dieses Kostendruckthema an. Ne? Ähm, wir beide kennen das auch, das Thema Verkabelung zum Beispiel. Ne? Du hast natürlich mhm. viele Kunden mit gewachsenen Verkabelungen, ähm, oh, ja. die Schränke sehen aus wie, wie Kraut und Rüben. Mhm. Das sind ganz häufig auch so, so Budgetthemen. Das sind mhm. bauliche Sachen. Das ist natürlich ganz häufig auch dann bei vielen Unternehmen ganz woanders aufgehangen. Ja, das ist halt mhm. äh, quasi stromdurchflossener Leiter. Das ist nicht IT, sondern das ist dann im Zweifelsfall Bau. Ähm, Umbau von Verteilerschränken sind auch Bauthemen. Das geht dann wieder auf andere Budgets. Das will keiner machen. Das will keiner im laufenden Betrieb irgendwo Wände aufreißen oder so. Ähm, und da muss man jetzt mal sagen, nach 20 Jahren ist vielleicht Cat5e auch Einfach mal am Ende. Und trotzdem mhm. geht keiner hin und macht es dann mal ordentlich. Ne? Wenn du vielleicht dann doch noch einen Ausbau hast, dann kommt noch mal noch ein Patchpanel dazu, noch ein Panel dazu, noch ein Panel dazu. Aber vielleicht ist der, der 9- oder 12-HE-Schrank mittlerweile einfach viel zu klein. Der ist nicht tief genug für die neuen Switches. Oh, jetzt kommt neue TK-Anlage oder WLAN wird eingeführt. Oh, wir brauchen Switches mit PoE. Fuck, die Schränke sind nicht tief genug. Haben wir bei ganz mhm. vielen Kunden ganz oft erlebt. Und das ist auch im gewissen Sinne eine technische Schuld. Da hätte mhm. man vielleicht vor 20 Jahren mal weiter planen müssen, äh, vielleicht keine, keine, keine äh, Schränke an die Wand hängen, sondern Standschränke 42U, 80, mhm. ne, 80 breit, 1200 mm tief oder 1000 mm tief, damit man da Platz drin hat. Ja, Platz mhm. ist dann wieder teuer. Das ist dann wieder so eine, so eine Designentscheidung, die, die, die du vielleicht noch nicht mal getroffen hast, die dein Vor -Vor Vorgänger ja, getroffen ja, ja, hat, ja. aber der dir jetzt total auf die Füße fällt.
0: Ja, ja, genau. Und wenn die Leute anfangen müssen, Netzwerkkomponenten auf den Schrank zu stapeln, dann ist doch spätestens der Punkt erreicht, wo man mal einen anderen Netzwerkschrank bräuchte, oder? Äh, äh, total oft erlebt. Ja. Total mhm. oft erlebt. Ähm,
1: häufig wirklich auch dann technische Schulden, die bewusst eingegangen werden, weil wir können es jetzt halt nicht, nicht mhm. anders regeln. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass man, dass man darüber redet, dass man das adressiert, mhm. bei den Stakeholdern adressiert, im mhm. Zweifelsfall dann auch wirklich in Richtung, Richtung Geschäftsführung adressiert. Weil, naja, eine technische Schuld, das fällt mir halt irgendwann in die Rücken. Und als, als äh, Ökonom muss ich halt auch sagen, ja, äh, da kommt dann noch was mit oben drauf. Ne? Weil äh, die, diese technische Schuld, Auszumerzen, ist mit Sicherheit teurer, als wenn man im Vorfeld ähm, da entsprechend ähm, Arbeit reingesteckt hätte.
0: In, in den meisten Fällen, die mir so einfallen, ja.
1: Mhm. Ja, aber auch in, ähm, wir hatten es jetzt gerade am, am Bereich Netzwerk äh, ja, so ein bisschen festgemacht, weißt du, was eine andere, eine andere wahnsinnige Grube für technische Schulden ist? Cloud. Was glaubst du, wie viel, wie, viel, wie, viel, wie viel Office 365 Tenants es da draußen gibt, wo sich bei der Inbetriebnahme keiner, keiner oh. auch nur ansatzweise einen Kopf darum gemacht hätte, um Sachen mhm. wie Cloud Governance, wie Security, wie sonst mhm. irgendwas.
0: Du erinnerst mhm. dich? Wir hatten, naming Ja, total. total. Ja.
1: Wir hatten es doch Anfang der, Anfang der Pandemie. Wie mhm. viele Teams, also wie viel Office mhm. 365 Tenants haben wir aus dem Boden gestampft, einzig und allein für Teams.
0: Mhm.
1: Ja, wo dann ein Jahr später mal einer dahin kann und sagt, wir müssen jetzt vielleicht dann doch mal irgendwie Lizenzen nachwerfen, ähm, wo dann vielleicht doch auch der Mehrwert von Office 365 oder Microsoft M365 erkannt wurde, ähm, wo der Betrieb ausgeweitet wurde. Wo, wo jetzt zu so Themen wie Security um die Ecke kommen?
0: Nach einem Jahr.
1: Vielleicht auch jetzt schon mhm. zwei, ne? Mhm. Ähm, ist auch so ein, so ein Thema, ne? Das ist ja, ich glaube, wir hatten ganz am Anfang, in einer unserer ersten Folge, ähm, da haben wir das Ganze eingeladen mit Wir starten einfach mal.
0: Genau so ist das gelaufen. In den meisten, in den meisten äh, Microsoft 365-Tenants, die ich so da draußen sehe. Ja, wir starten irgendwann mal gedacht, so, ah ja, die haben ja so kostenlose Teams-Lizenzen, ich klicke hier einfach mal. Ja, und am Ende, so im Worst Case, hast du irgendwelche ähm, irgendwie so, so ein Free Tenant, ja, so mit eingeschränkter Administration und du kommst jetzt dann an und möchtest daraus ein richtiges Office 365 machen, das macht es natürlich un unglaublich viel schwieriger. Vor mhm. allen Dingen dann, wenn du nämlich nicht per Teams-Policies äh, festgelegt hast, wer kann Gruppen anlegen, wer kann ja. Teams anlegen, wer kann Daten hochladen. Ja? Wird OneDrive genutzt, wird OneDrive nicht genutzt, wird SharePoint genutzt. Mhm. Ne? Darf, darfst du Daten hochladen? Und im allerschlimmsten Fall sind diese Tenants aber auch schon hochproduktiv. Das heißt, da arbeiten alle drin. Die genau, die also, einfach ne neu machen ist genau. ja nicht. Ne? Einfach
1: neu machen ist bei so einem mhm. Tenant ja eh nicht so einfach. Ne? Namen mhm. ändern sowieso nicht. Und das, das ist tatsächlich auch ein Problem. Wenn das mhm. solch einmal produktiv ist, dann rührst du da nicht mehr dran rum. Mhm. Ähm, du weißt, wir hatten gerade selbst, äh, was heißt gerade, wir hatten letztes Jahr einen größeren Firewall-Rollout über 100 Boxen ausgerollt für den Kunden. Ähm, da haben wir uns ja im Vorfeld sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was mhm. Regelwerke angeht. Das war ja äh, äh, maßgeblich, trägt das Ganze ja deine Handschrift. Ähm, aber auch da haben wir gemerkt, das hat sich gelohnt. Das mhm. hat sich gelohnt, im Vorfeld da eine Menge Hirnschmalz in Regelwerke mhm. reinzustecken, in das Regelwerk reinzustecken, äh, da reinzustecken, wie wir das Ganze anbinden, wie wir es bauen, wie wir die Tunnel bauen mit. Policies, mit SD-Waren, mit hin und her. Das hat sich am Ende bezahlt gemacht. Ja, und das ist ein, das ist ein Invest gewesen. Da haben wir als, als Dienstleister natürlich erstmal investiert. Davon profitieren wir aber im Nachhinein. Und da mhm. ne, kommt der Ökonomin mir wieder durch und das ist, das ist das maßgebliche Merkmal einer Investition. Du musst halt mhm. erstmal ausgeben, bevor du irgendwann später einen positiven, ähm, einen positiven Rücklauf hast. Und mhm. ähm, ich kann da auch wirklich ne, jeden nur zu ähm, zu raten, wenn ihr, seid euch immer im Klaren darüber, wenn der Satz fällt, wir starten einfach mal oder wir müssen jetzt aber schnell, dann wisst ihr schon, okay, das muss ich mir mal äh, irgendwo notieren, weil das wird, irgendwann muss ich das mal ordentlich machen, ähm, egal worum es geht.
0: Irgendwann muss ich das mal ordentlich machen. Dieses irgendwann ist aber in den meisten Fällen auch wiederum nie. Das ist, ja, das ist ja meistens das Problem. Ja gut, es ist dann man so aus, ja Augen, nicht die, aus dem Sinn. Ne? auch gerade noch gehört von einem Kunden einfach den Satz, ja, wir haben nicht die Zeit aufzuräumen. Ja, also die wissen, auch die gehen bei ähm, zum Beispiel Erstellung des Print-Servers. Müssen mhm. Dinge schnell gehen. Es müssen, Dinge müssen schnell gehen, ja. Äh, Konzept vom Backup. Es muss alles schnell gehen. Machen wir später schön. Wenn sagt, dafür hat dann später keiner mehr Zeit. Und das ist sehr, sehr häufig einer der, der Gründe, glaube ich, auch bei Kunden, wenn wir solche Dinge sehen. Es ist einfach mangelnde Zeit.
1: Mangelnde Zeit, dann in dem Sinne ähm, Kostendruck?
0: Nee, einfach Tagesgeschäft. Ähm also die, die Mitarbeiter der IT haben den ganzen Tag mit ihrem Tagesgeschäft zu tun. Die haben im Zweifelsfall nicht die, Schall, die okay, Zeit, verstanden. Dinge wieder schön mhm. zu machen hinterher, die sie bewusst, naja, vielleicht jetzt mal ein bisschen schnell und ne, locker aus der Hüfte geschossen, mal schnell eine Sache ausrollen, machen wir später hübsch. Ja, das macht keiner mehr. Ne? Das ist leider, leider häufig der Fall. Mhm. Ja, ich hatte ja eingangs
1: mal gesagt, ne, dass so das Gegenstück zu, zu technischen das ist anti pattern und äh, vielleicht auch da zu, zu der Definition eines anti Antipattern, mhm. Anti-Pattern beschreibt einen Lösungsansatz, der ungünstiger schädlich für den Erfolg eines Projektes oder einer Organisation ist. Ja, also das ist tatsächlich nichts, was man also wo man sagt, okay, ich gehe da jetzt eine, 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 eine Schuld ein, ich weiß, dass das ist jetzt nicht gut, ist, sondern anti sind in der Regel wirklich Unprofessionalität oder Faulheit. <lacht>
0: Ich glaube, man kann Als das. Man kann das Abgrenzung ganz Abgrenzung zu dem, was wir bislang erzählt genau. haben, ja, genau.
1: Genau. Ähm, aber natürlich finden wir so kann man kann man Antipattern, was ja auch aus der Softwareentwicklung kommt, ähm, das, das kann man tatsächlich auch auf Infrastruktur äh, auf Infrastruktur, ähm, auf Infrastruktur <lacht> übertragen. Und wenn man wenn man über Antipattern redet, da gibt es dann tatsächlich so verschiedene verschiedene Antipattern Wir verlinken in den Shownotes mal die beiden, die beiden Wikipedia-Artikel, sowohl zu den Antipattern pattern als auch zu den technischen Schulden. Aber wir haben, wir haben in der Vorbereitung, zu der Folge haben wir herzlich gelacht.
0: Ja, sehr, sehr ähm, witzig.
1: Ja. Es gibt zum Beispiel so, so Projektmanagement-Antipattern, äh, anti -Pattern. da gibt es zum Beispiel das Blendwerk, äh, Smoke and Mirrors, ähm, bezeichnet nicht fertige Funktionen, welche als fertig vorgetäuscht werden. Jetzt überlegen wir beide mal, kennen wir dazu ein, <lacht> ein Gegenstück in der Infrastruktur? Mir
0: fiel da ganz spontan mal wieder meine Firewall mit der Any Outgoing-Regel ein. <lacht> ähm, ja, ist eine Firewall, ja, die funktioniert. Ja. Genau, kann man ja, du wolltest, ist eine Firewall, die funktioniert, Kunde, oder?
1: <lacht> genau, das, genau, das ist im ja. Zweifelsfall die, die Firewall am, am Perimeter mit der Any-Regel. Ja, genau. genau. Ne, ist eine Firewall, aber sie macht eigentlich nicht das, wofür sie mal gedacht ist. Etwas, was wir, was wir natürlich auch <lacht> kennen, das ist der sogenannte Feature-Creep, ne, also das Einschleichen von Funktionen, ähm, wenn der Kunde nach... Oder bei der Erstellung ähm, versucht so weitere weitere Funktionen da mit, mit rein zu wurscheln. ja So, ah, das will ich aber noch drin haben. Und ähm, das, das dann halt über den eigentlichen ähm, ja Scope des Projektes hinausgeht. Mhm. Jetzt muss man mal überlegen, das, jetzt sind wir wieder in der Infrastruktur, aber eigentlich ist Feature Creep ja etwas total äh, so menschlich nachvollziehbares. Mhm.
0: Weil du, du möchtest da natürlich bist. das,
1: was du hast, ja. bestmöglich ausnutzen.
0: Ja, genau, wo du schon mal dabei
1: bist. Genau, ne? <lacht> wo wir da schon mal dran sind. Können mhm. wir nicht noch dies und jenes? Und ich meine, äh, auch das ist ja immer so, wenn man, wenn man mal gesehen hat, was so ein Stück Software kann, dann will man ja auch irgendwie alle Funktionen davon nutzen. Und ähm, das, ist dann, das ist dann immer, <lacht> immer maximal, maximal gefährlich, weil äh, das führt dann nämlich ähm, schnell dazu, dass man halt auch äh, Dinge da anknipst und konfiguriert, die man mhm. eigentlich nicht braucht. Also ein typisches Designprinzip, äh, was wir ja jetzt bei uns immer so verfolgen, ist dann ja wirklich dieses ne? Keep it simple. Nach Möglichkeit. Nach Möglichkeit. Ne? Ähm, keep it simple heißt natürlich nicht, dass man jetzt einfach irgendwas nur so ne? Setup weiter, weiter, weiter oder so rudimentär mhm. konfiguriert, sondern ähm, einfach, dass man versucht, den geforderten Funktionsumfang ordentlich zu erfüllen, aber jetzt halt nicht wirklich da jede noch so kleine äh, Finesse da irgendwie rausholt. Ähm, was hattest du denn noch? Achso, äh, eine Sache, die fand ich auch noch ganz lustig und zwar ist das eines von den Organisationsmanagement und äh, Prozessantipattern. Ähm, das ist ja das Single Head of Knowledge. Da fühlte ich mich ja dummerweise spontan angesprochen.
0: Ja, ich habe auch dich daraus gelesen. Der Single Head of Knowledge ist ein Individuum, welches zu einer Software, einem Werkzeug oder einem anderen eingesetzten Medium als einziges unternehmensweit das Wissen besitzt. Naja, ganz so schlimm ist es ja. Auch nein, ganz mehr. so schlimm ist es nicht.
1: Also ich, eigentlich komme ich ja, meine Frau wollte mir immer noch so eine Tasse schenken, ich bin nur zum Pöbeln hier, aber... <lacht> Damit warte ich vielleicht noch ein bisschen. <lacht> ähm, äh, der Single Head of Knowledge ist aber tatsächlich etwas, was wir auch, mhm. auch im Kundenumfeld schon mal beobachten. Überall. Ne? Überall. Also, Du hast natürlich ne? dann, also wir haben jetzt auch bei einem unserer sehr guten Kunden einen, äh, jemanden, den ich auch schon sehr, sehr lange kannte, in den, den wohlverdienten Ruhestand äh, verabschiedet. Das ist echt ein Problem. Das, das ist echt ein wirklich Problem. ein Problem. Weil, ne? Weil die, die Leute sind so lange da, die nehmen so mhm. viel Know-how mit, mhm. das kriegst du im Zweifelsfall auch einfach an keinen, äh, sowieso nicht an eine kein Person übertragen. Ja.
0: Ja, was willst du da machen? Sperrst du, du denjenigen dann eine Woche lang äh, vorher in, in einen Raum mit jemand anders? Selbst das, selbst das. Ne? Also wenn jemand wirklich schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre, 15 Jahre oder sowas ein Unternehmen begleitet hat oder noch viel länger, ja. der hat einfach viel Wissen. Das nimmt der mit. Ja, Da muss man immer drauf eingerichtet sein. Ne? Ja, definitiv. Also ähm, ist natürlich auch
1: immer so ein bisschen so ein Ding, wie, wie kriegt man so Wissen in innerhalb von einem, von einem Team, von einer Abteilung verteilt. Ich meine, wir selber merken das ja auch bei uns. Ne? Jeder hat so ein bisschen so seine Schwerpunkte, jeder kennt, mhm. ähm, kennt seine Kunden halt irgendwie ganz gut. Was uns sicherlich vor, vor vielen Jahren oder auch heute, was ich heute auszahle, was wir vor vielen Jahren angefangen haben, ist, dass wir viele Dinge bei uns standardisieren. Also nach Möglichkeit mhm. immer gleich machen. Ne? Das Rad nicht immer neu erfinden. Auch das ist ein ja. Anti-Pattern, wenn ja. man meint, man müsste das Rad immer wieder neu erfinden. Ja. ja. Ähm, Wobei ich da jetzt tatsächlich kein, kein direktes Äquivalent in der Infrastruktur kenne, aber man kennt das von der Softwareentwicklung. Ich meine, das, das hat natürlich auch ein bisschen was mit Faulheit zu tun. Ne? Bevor ich mir irgendwie die Finger tippe, schmeiße ich erstmal Google an, bei GitHub rumgucken, ob ich nicht ein bisschen PowerShell-Code finde, den ich irgendwie verwursten kann. Ja,
0: ich gestehe, das ist mir aber schon passiert. Dann hatte ich gerade so Spaß daran, einen PowerShell-Code zusammenzuklimpern und denke, ja, hätte es ja eigentlich auch mal googeln können, ob es das nicht schon gibt. Aber das ist mehr in meiner Freizeit und nicht auf äh,
1: Kundenkosten.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: aber das, das stimmt. Also ne? das erfinden ist auch so ein, so ein typisches, äh, typisches Anti-Pattern. Aber das halt tatsächlich eher, ja. Schön fand ich auch das eckige
0: Rad neu erfinden.
1: Das eckige Rad ja, neu
0: erfinden?
1: Das eckige. Ja, okay. Ähm Moment, bezeichnet man die Bereitstellung einer schlechten Lösung, wenn eine gute Lösung bereits existiert ist? Ja, ich glaube, das ist die typische Migration: wir schmeißen vor allem rein und implementieren Hyper-V,
0: ne? Oh, das gibt wieder Prügel. Oh, du, <lacht> Hyper-V-Bashing immer. Nein, also nein, das
1: Zeug funktioniert. Nein. Das Natürlich. Zeug funktioniert, muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, was, haben wir denn, was haben wir denn noch an lustigen, äh, gut, Scope-Creep kennen wir alle aus Projekten. Ne? Ähm, mhm. Also ist ähnlich wie dieses, dieses Thema Feature-Creep. Ähm, dass eben der Anwendungsbereich von einer zu implementierenden Lösung immer weiter ausgeweitet wird. Auch da mhm. haben wir wieder ein schönes Beispiel aus der, äh, aus der Infrastruktur. Das ist nämlich das Thema, wenn man am Perimeter, am Netzübergang eine sehr schöne Firewall stehen hat, dann möchte man die gegebenenfalls auch mit Sachen befeuern, die eigentlich in den Datacenter-Kern gehören. Und so rutscht der Data center care sehr nah mhm. an den Perimeter, weil eigentlich möchte man im Datacenter-Kern eher eine, eine gesonderte Firewall haben. Ähm, ja, es Scope Creep, wenn man sagt, ich habe eine so schöne, so große Firewall am Perimeter, ich möchte da jetzt auch äh, mein, mein Data Center Zeug drauf mhm. routen. Ja, Scope Creep, ja, definitiv. Aber kann auch eine bewusst eingangene technische Schuld sein. Ja, wir brauchen jetzt Netzwerksegmentierung, mhm. wir möchten jetzt unser Netzwerk segmentieren. Ich brauche jetzt äh, eine Firewall, ich habe jetzt kein Geld für eine Data Center Firewall ich möchte also oder
0: kann keine muss ich Data Firewall die dafür, kaufen, genau. Muss ich die mit dafür, ähm, dafür verwenden? Ähm, also, ja, wobei das jetzt auch wieder kein, ich sag mal, unauflösbarer äh, Knoten ist für später. Das heißt, ja genau es muss gemacht werden. An irgendeinem Punkt, oh, man kann sich das ja im Hinterkopf notieren, man kann sich das vornehmen, man kann das tun. Äh, wenn ich das Budget habe, dann hole ich eine Datacenter-Firewall und dann ziehe ich die Interfaces um. Es ist halt von Vorteil, wenn man dann einen, einen, einen Plan hat dafür.
1: Das ist halt das ist überhaupt total wichtig und da kann ich auch wirklich nur jeden... Ähm jeden zu, äh, zu animieren, macht euch Pläne. Also mhm. wirklich langfristige Pläne, wo ihr mit eurer Infrastruktur hin wollt ähm, Also grundsätzliches Architektur-Design, ähm, dass man auch schön mit dem Business abstimmen, äh, ne? das ist ja mal ein bisschen dieses... dieses ähm, angleichen von wo will das Unternehmen hin, wie kann IT das Unternehmen bestmöglich unterstützen ähm, und dann halt auch zu gucken, was braucht IT, um die Businessziele halt bestmöglich zu unterstützen. Ähm, das, ist halt, das ist halt total wichtig und ich glaube, das zeichnet halt heute ähm, oder das ist möglicherweise etwas, was, was ähm, Admins von heute besser können als sehr alteingesessene. Also ich erlebe doch immer noch mal teilweise so diese, ich will nicht sagen Kellerkinder, aber <lacht> ähm
0: was? <lacht> Moment, Moment, haben wir heute die Folge angefangen? Oh, nein, du kannst doch jetzt nicht. Nein. Nein. Ähm,
1: nein, aber das ist ja schon etwas, was wir auch bei Kunden immer wieder erleben, dass IT eben nicht die Wertschätzung erfährt, die es eigentlich erfahren müsste. Ja. Du, ne? ähm, ja. du bist halt als IT, bist du halt ein Kostenpunkt und je mehr man deine Kosten drücken kann, umso besser. Personal mhm. kriegst du nicht, Material mhm. kriegst du nicht. Nee, müssen wir, da müssen wir sparen, da müssen mhm. wir sparen, da müssen wir mhm. sparen. Das führt halt dazu, dass du technische Schulden eingehst und das fällt dir irgendwann wieder auf die Füße. Ja.
0: Wobei auch häufig jetzt im Moment gar nicht so das Problem ist, dass die IT kein Personal bekommen würde, sondern die haben Stellen offen und finden kein Personal.
1: Ja, ganz spannend an der Stelle. Ganz spannend an der Stelle höre ich auch von mehreren mhm. Kunden, ja. dass sie da händeringend auf der, auf der Suche nach Personal mhm. sind. Ich meine, wir selber als Dienstleister haben die Suche nach Personal schon vor einigen Jahren aufgegeben. Wir bilden halt selber <lacht> aus für den schon. Eigenbedarf. Ja. Ähm, nein, das ist auch ein bisschen ein bisschen lächerlich, wenn wir uns dann da irgendwie mit den Großen der Branche... Mhm. Äh, ich meine, wir sind jetzt hier auch in einem, in einem Großraum Köln. Stimmt. Ähm, hier ist sowieso die Hölle los, was, was das angeht. Und es ist halt unglaublich schwer, Personal zu finden. Ähm, jetzt, Was uns ja jetzt vielleicht noch auszeichnet, ist, dass dass das Personal immer sehr lange hier im Unternehmen ist, also eine große Loyalität zum Arbeitgeber hat, das ist ja heute auch nicht mehr so. Und da hast du natürlich auch das Problem wieder, wenn sich bei einzelnen Leuten viel Wissen ansammelt, dann bleiben die zwei, drei Jahre, dann rücken die ab, dann steht, ist wieder so ein Riesenloch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und dann musst du auch wieder, oh, wieder ja. Leute,
1: Leute finden.
0: Mhm. Ja gut, aber diese Single Head of Knowledge, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, wenn Leute lange in eurem Unternehmen sind. Aber ja, ich will glaube, ja, keiner will ja so planen, dass die Leute nach, nach einem Jahr wieder abhauen.
1: Genau ich, genau, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was, was automatisch irgendwie, mhm. äh, irgendwie mitkommt. Ja. Ähm, ja, also ein ganz spannendes Thema, technische Schulden äh, äh, verfolgt uns immer wieder.
0: Mhm.
1: Äh, und an allen Ecken und Enden. Ähm, so eine, ja, ich will nicht sagen, so eine, ähm, so eine technische Schuld, aber etwas... Ähm, mhm was wir ja schon, ähm, schon beobachtet haben, das passt so ein bisschen zu den ähm, äh, zu den ganzen halbfertigen äh, Microsoft-Tenants, das ist so dieses Thema äh, Desktop-Ersatz. Also Stichwort ähm, VDI, Virtual Desktop mhm. Infrastructure, Remote Desktop Services, Citrix. Das hat ja nochmal richtig Fahrt aufgenommen, äh, so mit Anfang 20, so mit, mit der Pandemie. Pandemie ne? mhm. Da haben wir ja auch äh, wie die Weltmeister irgendwelche RDS-Hobel aus dem mhm. Boden gestampft.
0: Mhm. Ähm, ja, RDS wir haben für, für, für Kleinstkunden. Für Kleinstkunden, genau. Ja, machen äh, äh. wir so einzelne RDS-Server, die dann bei RDS Gateway erreichbar sind, und dann sitzen die Leute eben mit einem Notebook von der Firma zu Hause und genau. ähm, schalten sich darauf dann auf. Äh, das ist immer man hat immer den Eindruck, irgendwann kommt der Punkt, wo der Kunde sagt, ja, aber muss ich denn da wirklich über Remote Desktop dann da drauf, das ist doch auch umständlich, kann ich nicht direkt hier auf meinem Notebook arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwie ist im, Nach im Nachgehen dann noch der Gedanke entstanden, na, es war vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, weil es zu dem Zeitpunkt die sinnvollste Lösung war. Aber ich denke, in diese Situation gibt es bei, bei vielen Kunden gerade, die hinterfragen, ob das, was sie vor zwei Jahren gemacht haben, um den Leuten Homeoffice zu ermöglichen, genau. die richtige Lösung war. Ja, definitiv. Ne? Mhm. Also es haben viele Kunden angefangen,
1: ähm, weil die wenigsten konnten halt, äh, ich meine, das war ja dann tatsächlich so, er ne, versuchte dann mal irgendwie äh, Notebooks zu beschaffen oder sowas. Mhm. Äh, keine Chance oder äh, ich, wir wissen von einigen Kunden, der Rechner mitgenommen oder sowas. Ähm, mhm. Das Thema Working from Home bleibt. Mhm. Ähm, das, ich glaube, diese, diese, diese Büchse der Pandora wurde aufgemacht und so schnell kriegt man die auch nicht wieder zu. Ähm, aber ja, natürlich, die Kunden müssen sich natürlich jetzt irgendwie überlegen, dass sie das, was sie vor zwei Jahren aufgebaut haben, jetzt irgendwie in äh, vernünftige Strukturen überführen. Mhm. Ich meine, die Kunden, die zum Beispiel eine ne, ne ordentliche citrix xenapp umgebung ähm, hatten, ne, mit allem, was dazugehört, ähm, die waren natürlich im Vorteil. Das Gleiche mhm. haben wir von Kunden, die ähm, ja, mehr oder weniger große RDS-Umgebungen äh, betrieben haben. Äh, ganz groß dabei waren die Kunden, die vor ein paar Jahren äh, mit äh, VMware äh, Horizon View unterwegs waren. Mhm. Ähm, das haben wir selber bei uns ja auch eingesetzt äh, im, im Zuge der äh, des Zuges in die, Home, in die Home-Offices. Mhm. Und die waren natürlich dann ganz vorne mit, mit dabei. Also wer da vor ein paar Jahren auf Zack war und dieses Thema VDI, also ich höre ja seit, keine Ahnung, zehn Jahren, ah, 20 irgendwas ist das Jahr der virtuellen Desktop-Infrastruktur. Aber ich glaube, jetzt ist das tatsächlich überall, <lacht> überall angekommen. Und ich glaube, da muss man mal so diese beiden, warum, warum möchte ich eigentlich warum möchte ich das eigentlich? Warum möchte ich eigentlich, dass meine Mitarbeiter äh, auf ähm, Terminal-Servern, Citrix, RDSH oder virtuellen Desktops arbeiten, die bei mir im Rechenzentrum stehen?
0: Mal angenommen, wir haben eine, eine Umgebung, wo wir jetzt nicht gerade äh, nur Teams brauchen und äh, so ein bisschen gescherten Speicher. Ja, wir nehmen an, das ist eine ganz normale Umgebung. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine Zeiterfassung, ich habe irgendwelche wir reden dann, ne? ich rede gerade von Kleinstkunden, wir haben irgendeine selbst gebastelte Access-Anwendung etc. Ja? Ähm, man braucht also normale Anwendungen. Was machst du? Du hast 40 Notebooks als Beispiel. Installierst du diese Anwendung auf 40 Notebooks und musst die auf 40 Notebooks auch instand halten und aktualisieren, wenn es soweit ist? Musst du auf 40 Notebooks ähm, Windows-Updates installieren? Nee, willst du nicht, ne? deswegen brauchst du... Brauchst du da Anwendungen, Updates, das Backup, zentralisiertes Backup von dem Ganzen. Das sind eigentlich die meisten, meisten Gründe, ähm, warum sich auch vorher schon, also vor der Pandemie, mhm. auch Firmen dafür schon mal entschieden haben. Ähm, Im Rahmen der Pandemie ist natürlich klar, der Kunde, der, der Mitarbeiter sitzt jetzt zu Hause im Homeoffice, der muss sich irgendwo draufschalten. Ich will ja nicht, dass der Firmendaten auf seinem, seinem Notebook hat. Naja, oder überhaupt das Thema, so File-Services
1: über VPN ist halt die mhm. Pest, ne, SharePoint, mhm. gerade bei Kleinstkunden oh, eher selten.
0: SQL-Datenbank, nein. SQL-Datenbank, genau.
1: Mh, genau. Ähm, klar, und äh, wenn du natürlich dann deinen dein Terminal-Server, deine Anwendung, deine Daten hast, die trocken, warm und sicher im Rechenzentrum stehen äh, und du quasi ja nur noch den Bildschirminhalt überträgst, mhm. das, ist schon, das ist schon ein Riesenvorteil, das ist schon ein Riesenvorteil und ähm, Grundsätzlich kann man ja die, so diese beiden Konzepte ähm, unterscheiden: einmal so Terminal Server, ne, also das ist das, was man heute so mit Microsoft Remote Desktop ähm, bezeichnet oder Citrix Xen App. Äh, und das andere ist halt virtuelle Desktops halt mit VMware Horizon View. Äh, oder aber, was jetzt halt ganz, ähm, ganz schwer im Kommen ist, halt mit Windows 365 mhm. ähm, von Microsoft, also wo man halt einen virtuellen PC äh, bei, bei Microsoft hat. Mhm. Ähm, das sind so die beiden Konzepte so, der große Unterschied ist ja ne, bei VDI kriegt jeder Benutzer einen Einige. eigenen Desktop mhm. auf dem nur er rum, äh, rumturnt und bei äh, Terminal Servern also äh, Citrix, ähm, RDSH teilen sich halt mehrere Benutzer eine Maschine mhm. Na, ähm, äh, wo, wo nimmt man jetzt typischerweise was ähm, ich habe das für mich irgendwann mal so unterteilt, wenn du halt eine, eine große Menge User hast, die wenige Applikationen nutzen, dann skaliert das, glaube ich, mit, mit Terminal-Servern ganz gut. Also das ist so dieses, mhm. ähm, ne, die Subgui gui ne, oder mhm. das, Navision oder so. Oder ne, die brauchen halt mal irgendwie eine spezielle ähm, Anwendung, eine Branchenanwendung. Ne, wenn du davon irgendwie, keine Ahnung, äh, ein paar Dutzend, paar hundert, paar tausend User hast, dann ist das sicherlich ganz gut mit, mit Terminal Services, RDSH, C-Tricks abzufackeln. Ähm, wenn du so eher die, 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 die Power-User hast, ähm, die eher eine Desktop-Umgebung brauchen, ähm, Entwickler-Controlling, sowas, ne? Die Jungs mhm. mit ihren großen äh, Excel-Tapeten, mhm. ähm, dann hast du tatsächlich, dann, dann sehe ich die tatsächlich eher mit, mit virtuellen Desktops. Mhm dass die mit virtuellen Desktops unterwegs sind. Wie ist da so ja.
0: deine, deine Erfahrung im Feld? Exakt genauso. Ne? Also hast da wenige unspektakuläre Anwendungen, hast ein bisschen Office etc. Auch ein interessantes Thema, Lizenzierung auf Terminal-Servern. Oh ja. Gerne auch ein Thema für technische Schulden, uh, ja, weil irgendwann kommt ja. irgendwer daher, der dir das erklärt. <lacht> Gut. Ähm, ja, ne, Terminal Server habe ich nur so eine Handvoll Anwendungen, ich habe aber keine Ahnung, etliche User. Ja, dann Terminal Server ebenso. Ähm, oder aber ich kann dem eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich überlege die ganze Zeit, was ich anderes sagen sollte als du. Aber <lacht> <lacht> ich finde da nichts. Ne? Wichtig bei beiden ist natürlich, dass man, dass man einen sicheren Zugriff oh ja. äh, darauf hat. Also ne? bitte nicht einfach nicht einfach oh. mit Port Forwarding 3389 TCP auf den Terminal-Server weiterleiten, bitte, danke.
1: Genau. sicher in die Hose. Ähm, nein, also ne, bei, bei nein, funktioniert. Ja, ich weiß, dass das funktioniert, <lacht> aber das ist halt ähm, da, ich glaube, das ist ein Anti-Pattern. Das ist einfach Faulheit eben. oder Unprofessionalität. <lacht> <lacht> nein, stellt da bitte entsprechend äh, die, die passenden Komponenten von Citrix oder halt bei Microsoft ein AD-Gateway davor. Dann ist das Ganze über HTTPS getunnelt. Das ist alles viel schöner, einfacher, besser. Bei Horizon View genau das gleiche Thema, ne? also kleine virtuellen Desktops. Ähm, auch da gehört ein, ein Unified Access Gateway davor, was das Ganze mhm. dann äh, trocken, warm und sicher schön absichert. Gerne solche Sachen ähm, auch immer mit einem zweiten Faktor absichern. Mhm. Ja, also gerade ja, jetzt äh, in, in Zeiten der Pandemie oder äh, ne, unsere Freunde hier äh, von Conti und so weiter, die, die Ransomware-Jungs, die suchen nach solchen Sachen. Und wenn die dann mal Credentials erbeutet haben, dann habt ihr die direkt bei euch drin sitzen. Das ist ähm, keine, keine sonderlich schöne, sonderlich schöne Erfahrung. Ähm, was ich ja selber ziemlich cool fand, so als Gegenstück zu Horizon View, was wir ja auch bei uns im Unternehmen einsetzen, ist Windows 365. Das macht einen echt guten Eindruck. Mhm. Also gerade diese, also Windows 365, kurz zum Kontext, gibt es in zwei Ausprägungen. Einmal Enterprise, einmal Business, einmal Enterprise. Da kann ich halt selber auch Images hochladen, selber Windows 10, Windows 11 Maschinen mit eigenem Image bereitstellen, wenn ich da meine Line of Business Applications reinpacken will zum Beispiel. Das wird dann auch quasi über ExpressRoute und so, weiter, dann mhm. äh, an, mein, an mein Unternehmensnetz mit dran gepackt. Die Clients joinen dann auch meinem Active Directory und so weiter. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Ähm, ich meine, das kann ich mit Horizon View und Azure auch machen. Ähm, äh, so für den anderen Anwendungsfall ist der Windows 365 Business natürlich interessant. Gut, die Kisten sind nur Azure AD joined. Ähm, ich kann sie direkt meinen, meinen Usern zuordnen. Da habe ich jetzt natürlich nicht so viele Möglichkeiten da, ähm, Einfluss auf die Konfiguration zu nehmen. Ich kriege halt mhm. einen, einen Desktop, da ist, ein, da ist ein Office drauf, da ist Teams drin und so weiter. Das mhm. funktioniert sogar erstaunlich gut. Mhm. Teams darüber. Aber das ist halt so der typische Fall, wenn du als, als Unternehmen... Ähm dich eh schon so ein bisschen in die Cloud ausgerichtet hast, das heißt, du hast deine Daten vielleicht im SharePoint schon liegen, du brauchst keine File-Services, mhm. ja, gedruckt wird, meinetwegen dann äh, auf, den, auf den Rechnern, äh, auf den Druckern irgendwie zu Hause, ne? so, wenn du so eine reine Remote Company bist. Mhm. Äh, da ist das, ähm, da ist das echt, ähm, echt von Vorteil. Da macht das auch Spaß. Und mhm. ähm, Access ist einfach über einen HTML-5-fähigen Browser, das kann ja heute jeder. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und mal mhm. ähm, so als Preisorientierung, wenn man da so eine VM hat, zwei CPUs, 8 Gramm, 128 Gig Platte, dann sind wir so bei, ich glaube, 30, 30 Euro im Monat. Äh, ja, ja ne? für, für ähm, einen User dann. Genau, ne? für einen mhm. User. Äh, und damit habe ich nichts mehr zu tun. Aber das ne? ist
0: kalkulierbar. Dafür hast du ja da drin dann schon ein,
1: Du hast Windows da drin, ja, genau. du hast
0: Office da drin, habe ich richtig verstanden. Ich brauche
1: da die, keine Hardware irgendwo vorhalten, mhm. im Rechenzentrum, sonst irgendwas. Das ist alles mhm. trockenbar und sicher. Das ist eigentlich schon, schon äh, ganz nett. Ne? Und ähm, muss man auch dazu sagen, in, in diesem Fall kann man natürlich auch so Bring-Your-Own-Device-Konzepte halt deutlich einfacher mhm. umsetzen, weil das war ja auch etwas, was wir im Rahmen der Pandemie halt gesehen haben, dass die Leute dann im Zweifelsfall äh, mit ihren Privatgeräten gearbeitet haben, mit Geräten äh, gearbeitet haben, äh, wo IT selber keinen mhm. kein Zugriff drauf hatte. Man wusste halt nicht, ist da jetzt irgendwie, ist das noch ein Windows 7? Ist das irgendwie, gibt es einen Virenscanner drauf, sonst irgendwas? Ähm, das hatte natürlich dann keiner, keiner im Blick. Und das sind natürlich dann typischerweise auch Geräte, wo du kein VPN-Client drauf haben willst, sondern dann möchtest du eigentlich ja, möglichst nein. wenig... Ähm, ja, Schnitt, Schnittstellen haben in deine, in deine mhm. Infrastruktur rein. Ähm, also insofern ähm, ganz spannendes Thema. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Also wie mir jetzt auch einige Kunden da äh, diese Umgebungen weiterentwickeln. Ähm, und äh, ja, es bleibt spannend. Ich bin auch sehr gespannt, was das Thema äh, Windows 365 angeht. Ich hoffe ja noch ein bisschen darauf, dass Microsoft äh, ein paar äh, 365 Business auch bei den Partnern mal <lacht> mal reinschmeißt. Ich wäre nicht dagegen.
0: <lacht>
1: genau. Ähm, ja, haben wir, also ich habe keinen Aufreger der Woche, weil ich komme entspannt aus dem Urlaub. Ich hatte heute meinen ersten Tag.
0: <lacht> nein, ich hatte jetzt auch keine, keine sonderlichen Aufreger. Es war, es war nur, nur die War-Stories vom Anfang. <lacht> Aber nein, keine Aufreger letzte Woche.
1: Genau, den nächsten ich hätte fast gesagt, den nächsten Aufreger weil wir dann, dann morgen haben. Ähm, oder so. Äh, wir haben gerade beim Kunden eine, eine Star Ones, die ein bisschen, ein bisschen Hüsterchen macht, aber. Hüsterchen äh, da vielleicht ist gut. mal. Da vielleicht mal äh, später, später mehr. Ähm, ja, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, haben wir äh, die letzten Wochen ganz gut zusammengekehrt oder die letzten Tage. Ähm, Lasst lass uns wieder fleißig Kommentare da. Und, Bitte. Äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. In zwei Wochen oder 14 Tagen. <lacht> Auf jeden Fall bald. Genau. Alles klar. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.